0: 好，喝口水，讲干货，尽量滋润一点刚才说到，经过众多牛人的努力，终于找到了力学领域的作用量。这个牛人就是拉格朗日，名字并不陌生。但他找到的力学中的作用量是什么呢？我们来一睹他的真容。这个作用量 S 就是动能减势能的差乘以时间微元 dt 沿路径的积分。我再说一遍啊。这个作用的 S 呀，就是动能减势能的差乘以时间微元 dt 再沿路径的积分。简单理解就是物体动能减去势能差这个值沿着路径进行积分，也就是某一条路径上的动能减去势能这个量的和。当这个量取最小时呀，我们就得到了物体的运动路径，就是物体所选择的自己的真实的道路。前面说了呀，研究函数需要微积分。研究泛函需要变分，通过变分法来寻求极值函数，使得泛函取得极大值或极小值。从费马开始，变分法这一新的数学分支呀开始出现。欧拉将之成熟化。很显然，这个蠢蠢欲动的变分法也在寻找其物理学的应用。拉格朗日在欧拉的基础上写出了一套分析力学。何为分析力学？就是不画图，只做数学运算来计算力学。中学我们学牛顿力学的时候呀。会画出一堆受力图，拉格朗日从最小作用的原理出发，可以导出牛顿第三定律，重写出整个力学体系。书稿完成的时候呀，拉格朗日高兴地说：“我这套理论可一张图都没有，这有多牛呀！相当于任何一个力学问题，我们不论多复杂的形式，我拉格朗日只要用我的公式算一算，就一定能在数学上解除这个问题。我们传统分析一个物理问题，会考虑受力啊、约束呀，现在好了，拉格朗日说。”你只要粗暴地使用这个原理进行计算，不需要那些物理过程的思考了。就好像小球在 A 点已经知晓了所有可能到达 B 点的路线，然后小球选了其中最不费力的那一条。哇塞，这有些震惊啊！小球知晓所有的路径，而且选了最不费力的那条。小球有智力吗？小球能实验吗？可是实际的情况就真的是这样啊？我们甚至可以用这个思路来解释光为什么会出现衍射现象。当光通过一个狭缝的时候，如果缝比较宽，光可以比较各种不同的路径，最后选择了一条最短的路径，那就是直线。但如果这个缝比较窄，光呢就没有办法进行比较，只好向各个方向运动，那就发生了衍射现象。或者我们在光的传播路径上啊放上障碍，对于光来说，每条路径就没有差别了，也就出现了衍射现象。此刻我们什么感觉？只要引入了这个简单的假设。最小作用量原理就可以把物理学中不同领域的理论统一起来，这意味着最小作用量原理或许真是大自然最底层的原理，是它构建了大自然之美。大家发现没有？用最小作用量原理的方式探究物理问题啊，是从根本上改变了物理学的研究范式。传统的物理学研究方法是动力学方程，即我们知道此刻物体的状态，我们再在下一个很短的时间内地 t 内。再次写出物体状态，对这两个状态进行考察时呀、啊，可以得到物体的动力学方程。结果就是，我们知晓此刻状态，就可以计算下一时刻的状态。因此，我们给出物体的初始运动状态，就可以计算每一个时刻的状态了。比如，我们给出小球运动的初始状态，使用牛顿力学就可以计算小球下一个时刻的位置和速度，再用下一刻的时刻的状态。计算下下时刻的状态，以此类推，研究清楚小球每一时刻的状态。现在不一样了啊，我们是从整体来把握小球的运动。小球从 A 到 B 的所有可能路径，我们都考虑，但是我们只选择其中最作用量最小的那条路径。我不在乎某一时刻小球的运动状态，在乎的是小球选了哪条路径，在最小作用量的原则下。选出了这条真实路径，小球的运动状态也自然就清楚了。呃，当然，球所最小作用量的过程呀，是个数学过程，变分法是最小作用量原理的数学工具。至此，我们感受到的是震惊，还有豁然开朗。我们用最小作用量原理对光学与力学进行了重构。说明一下，拉格朗日的分析力学与经典的牛顿力学是完全等价的，但是思路完全不一样。牛顿力学是对各类物理现象。天才般的总结，但是它没有办法说明为什么 F 等于 ma， 没有办法说明为什么物体在不受力的情况下总是会保持静止或者匀速直线运动。但如果从最小作用量的角度来看，那就是自然而然了呀，因为静止或匀速运动是保证物体的作用量最小，因此从最小作用力原理啊，可以推导出牛顿三大定律。回顾一下，力学中的作用量是动能减势能乘以 d t， 再对路径的积分。那它的量纲是什么呢？是能量乘以时间。作用量的量纲是能量乘以时间，这表明上帝希望的成本最小，是指能量与时间乘积最小。也就是说，上帝并不偏爱能量或时间，而是把二者综合权衡考虑。物体的运动既不追求能量最小。也不追求时间最短，而是追求二者乘积最小。上帝啊，上帝，成本对你来说是能量和时间呀、啊，要在能量和时间中去权衡，达到乘积的最小量。很快，物理学家们啊，就逐渐发现了各个领域的作用量，电磁学领域、热力学领域都搞定了，甚至随后的狭义相对论、量子力学、广义相对论，物理学家都找到了相应的作用量，然后通过计算其最小值来重新构建。该领域的各物理学规律，这里面对最小作用量原理最看重的物理学家就是那个爱编讲义的理查德·费曼，当代天才的物理学家。上高中的时候呀，费曼接触到了费马的最小作用量原理时，就被深深的迷住了啊！真是小费见老费，深深的迷住了。原来宇宙设计自然史呀是有规律的，宇宙希望整个自然界运行在最小的成本之下。后来，这位天才物理学家写出了量子力学的第三种表达方式——路径积分。啊，相比于薛定谔的波动方程和海森堡的矩阵力学，路径积分的表述更为简单。而且，我们看名字“路径积分”与路径有关的积分，这不就是最小作用量的定义吗？物理学家的终极梦想就是在一张餐巾纸上写下整个宇宙的所有秘密。最小作用量原理可能就是这条原则。整个宇宙的秘密，可能就是最小作用量原则加上每个领域的最小作用量，构成了整个物理学的全部秘密。自然之美是对称，物理之美是守恒，对称与守恒控制了作用量，而最小作用量正是上帝设计世界的规则，运作宇宙的根本手段。此时此刻，如果你没有被最小作用量原理深深的吸引，我只能说你是个冷漠的人，或者是个纯粹的人，简直就是个 super 人。如果上帝想要用一条最简洁的原理设计一下这个宇宙，很可能就是这个最小作用量了。If so， 如果真是这样的话，那物理学家对一个物理学领域的探索，就变成了对这个领域最小作用量的探索。我们只有找到了这个领域的作用量，才能通过数学方法。去求解其最小作用量，从而确定系统所选择的真实状态、运动所选择的真实路径。但是，每个领域都有其各自的作用量，在力学、电磁学、热力学、光学、相对论等等这些板块，的作用量相继被发现。面对新的领域，比如说量子场论、超弦理论、M 理论等等理论物理的前沿，物理学家也基本放弃了传统的动力学方程，转而去寻找作用量。现在的问题是作用量的样子有规律吗？靠猜靠蒙吗？是的，一开始真是这样的猜蒙。在力学领域，刚开始猜是动量，后来啊又猜是动能，最后才找到了是动能减去势能。相对于现代的理论物理，牛顿力学肯定是简单多了。面对诸如量子场论等复杂领域，如何去探寻这个领域的作用量，那就成了物理学家所要面临的问题。非常艰难的问题，但我们不能总靠瞎蒙乱猜吧？是的，男人就是这个样子的，爱蒙爱猜。爱因斯坦，有的女人却不是这样的，比如说艾米诺特。诺特估计有些朋友对这位德国女数学家有一些生疏，那就让爱因斯坦来介绍一下她吧。爱因斯坦称赞诺特的思想让纯粹数学变成了逻辑思想的试片，哇、哦、塞，高度评价呀、啊！爱因斯坦很少这样高度评价一个人啊！我记得曾经高度评价过，就是谁啊？马赫。现在又高度评价了诺特。诺特生活的年代，歧视妇女极其严重。虽然其水平已经让爱因斯坦、明可夫斯基、希尔伯特等大家折服，但哥廷根大学依然不给他正式的工作，只能无偿让他代课，还需要把这门课呀挂在希尔伯特名下。这么不公平的对待下。诺特依然以一个数学家的身份，随便的玩了一下物理，一下就玩出了现代物理学的基石，这就是诺特定律。1915年，爱因斯坦和希尔伯特都在摆弄广义相对论的引力场方程，希尔伯特和克莱登呀邀请诺特帮忙来理清一下相对论中的一些数学问题，啊，诺特一看这两个男人呀、啊、挺无助，就出手了，就构建出广义相对论的严格的数学论证。1916年，诺特小宇宙爆发，发表了两篇重要论文。在一篇论文里，诺特为爱因斯坦的广义相对论给出了一种纯数学的严格论证；而另一篇名曰《变分问题的不变性》这篇论文中呀，诺特阐述了诺特定律。诺特定律非常的不得了，但论文的名字却叫《变分问题的不变性》。大家应该有点感觉。刚才我们说过，最小作用量就是用变分法来研究的。看来啊，诺特这篇文章就是要触及到最小作用量原理了。算了，我不卖关子了啊，就直接说了。诺特定理的基本内容就是，任何作用量的对称性都会与一个守恒量一一对应。啥感觉？虽然没有听懂，但是却醍醐灌顶，仿佛读了两遍《道德经》。我再说一遍，任何作用量的对称性都会与一个守恒量一一对应。醍醐没有，灌顶没有。反正我当年看到诺特定律，那是在图书馆，心中想起了一段《长相遇，谁说女子不如男？诺特就是花木兰。我们继续讲解《木兰诗》，从头讲。唧唧复唧唧，诺特玩物理。我们原来发现啊，很多物理学规律，比如说什么动量守恒呀、能量守恒呀，物理学家只能认为这是上帝设计世界的一种规定。问题是，诺特直接把这个问题给解决了。诺特从数学上论证了守恒量的本质呀、啊，是一种对称，啥对称？这谁都懂，什么轴对称呀，中心对称呀。但这只是几何形式上对称，物理学上对称啊，要比这个含义更广泛。我们可以表述成：对一个对象施加一定的操作之后，这个对象呀、啊，与原来没有什么不同，这就是对称。我们说的严格一点啊，也就是德国数学家维尔给出的说法。对一个事物进行一次变动或操作，如果经过此操作后，该事物完全复原，则称该事物对所经历的操作是对称的，而此操作叫做对称操作。简单的说，对称的本质呀，就是不变性，就是施加一定操作后，可以将该事物复原，也就是保持了不变，这就是对称。更广义的对称，比如说我们把圆绕圆心旋转17度，这个圆。与原来的圆毫无区别，这就是一种对称。物理规律对称啊，更广义啊，比如说牛顿三定律在西安成立，在上海成立，在纽约成立，乃至在火星上都成立，这就是一种不变，也是一种对称。不论之何呀、啊，诺特用数学证明了，只要作用量有一种对称性，就必须有相应的守恒量，反之亦然。比如说我们刚才说，发现物理学定律在各个地方都成立，这就是物理定律的。空间对称性，空间对称对应的守恒呀，就是动量守恒。反过来也成立，如果某种作用量是动量守恒的，那么这个作用量一定与选取的地点无关，也就是说是空间对称的。如果物理学定律在过去、现在和未来都成立，这就是时间对称性，其对应的守恒量就是能量守恒。也就是说，你对它进行时间操作，把它整到过去呢，结果与现在一样。整到未来呢，也与现在一样，仿佛就是个滚刀肉。无论怎么在时间上操作，物理学定律都是一样的。这就是物理学定律具有时间对称性，其对应的守恒量、啊、就是能量守恒。也就是说，能量守恒的本质呀、啊，就是时间对称性。有点费劲了吧？刚才老说一个词儿啊，操作。啥是操作？就是体系从一个状态到另一个状态的过程，就叫操作。刚才我们做的是时间操作，现在我们来做个旋转操作，结果发现啊，物理学定律也不变。这说明空间各个方向对物理学定律也是一样的，等价的，没有哪个方向具有特别的优越地位。这就是物理学定律的旋转对称性，也就是说，空间各向同性，物理学定律在各个方向都成立，物理学定律不偏好任何方向，无论是上下左右、东西南北。物理学定律都同样成立，这就是旋转对称性对应的守恒是啥？就是角动量守恒。呃，听了这几个具体例子的说明啊，我们再体会一下诺特定律：任何作用量的对称性都会与一个守恒量一一对应。现在感觉咋样？比较实在了，落地了。诺特定律等于在告诉我们，一个没有对称性的世界，物理学定律也是在胡乱变动的，根本就没有统一的形式，不同空间。不同方向的物理学定律都是不一样的，不同时间的物理学定律也是不一样的，那就太可怕了，物理学就没法研究了。那牛顿研究那只不过是他那个时代的物理学定律，而且只是在英格兰成立的物理学定律而已。那牛顿也就太没意思了。幸好我们的世界是对称性的，有了对称，物理学定律就有了各种对称，有了各种受衡量。听到这里，大家啥感觉啊？要不要为诺特、花莫兰点个赞？现在我明白了，能量守恒不是什么秘密。能量守恒的本质就是物理定律要求在过去、现在和未来都同样成立，这就必须要能量守恒。或者我们发现某规律能量守恒，那么这条规律在过去、现在和未来一定是一样的，同样成立的。啊，举个例子吧，我们都知道物体所受重力是 m g， 也就是质量乘以重力系数 g 等于多少？ g 等于九点对吧？如果重力系数既是不断变的啊，昨天 6.8 今天 9.8 明天又 8.9 那意味什么？意味着这条物理规律啊，丧失了时间对称性。也就是说，它的过去、现在和未来是不一样的。那么，我敢断定，它一定会导致能量不守恒。真的吗？不信你看，我们在 g 小于 9.8 的时候，将物体举起来，那么在 g 变大后再松手，让它自由落下，那就相当于。原来用了较小的能量举起来，下落时释放了更多的能量，咋样？能量不守恒了。所以啊 ，G 可不敢乱变动，一旦一变动，能量就不守恒了。那这也就意味着时间丧失了对称性。好了，让我们总结一下，最小作用量原理告诉我们，找寻物理规律就是找寻最小作用量，物理规律的对称性就是作用量的对称性。原来我们只能靠猜作用量，现在有了诺特定律，我们就有了发现最小作用量的有力武器。比如，我们坚信能量是守恒的，那么作用量的形式就必须是关于时间对称的；如果作用量是动量守恒的，那么其形式必须是空间对称的。诺特定律为我们打开了通往最小作用量原理的大门。诺特定律将对称与守恒联系在了一起。难道大自然一切都很诺特，都是对称的吗？有没有例外呢？胡先生又需要去喝一杯水，喝一杯通往群论的。